0: Всем привет огромно. конечно, в эти весенние дни Если бы мы жили в мирные времена Я бы, наверное, с каким-то упертым таким состоянием Говорил бы а, о труд, мир, май, товарищи и тому подобное Но живем в такие времена, как живем а радоваться весне тоже по погодным условиям В общем не совсем получается Радоваться чему-то хочется Чего-то приходится дорисовывать в этой реальности В которую мы погрузились уже а, достаточно длительное время Поэтому мы вот а, как музыкальное СМИ решили дорисовать а, дополненную картину реальности и поможет нам в этом. А, ну, надо какие-то правда поводы для радости искать, поэтому мы надеемся, что хотя бы музыки порадуемся, музыкальными. Такими течениями, которые, ну, слава богу, не прекращаются Несмотря на то, что ситуация день-то дня хуже и хуже Поэтому будем пробовать э, искать какой-то, хотя бы какой-то позитив С помощью Олега Грабко, Это генеральный директор, продюсер и все-все-все В компании «Бомба Питер» компании с черт знает каким бэкграундом В хорошем смысле этого слова а Посмотрите только в ее каталог Там найдете, ну, наверное, все, что можно Все оттенки музыки найти Олег, Добрый день Добрый день всем. история такая я понимаю что сейчас конечно она будет звучать и наверное достаточно злободневно и тому подобное но тем не менее мы тут пару недель назад прям на эту тему заезжали с одним из наверное, самых вменяемых русских продюсеров русский продюсер само собой словосочетание так себе конечно а с леонидом буваковым рассуждали на эту тему и вот, пользуясь случаем, я хотел бы с вами ее пробросить, эту тему, но она будет непосредственно связана с э, бомбой Питер и с э, бэкграундом Бомбой Питер. Но вот смотрите, говоря. Абсолютно человеческим языком И всем понятным Все сейчас смотрят на стриминги На показатели той или иной компании И вот заходишь На ну, на одну из народных Таких стриминговых площадок Мы поскольку музыкальные СМИ Имеем и закрытые репорты И тому подобное И смотришь даже в открытом открытом доступе Смотришь на каталог Компании Бомба Питер И чего бы не выпускалось В каких бы объемах не выпускалось По популярности, по рейтинге на той же Яндекс музыки на народном э, музыкальном маркетплейсе а э, впереди всех шагает на данный момент вот на э, э, весну 2023 года в каталоге «Бомба Питер» по популярности на музыки резюмирую. «Король и шут» «Ели мясо мужики», но это так оставляем за скобками «Ели мясо мужики». Вне скобок «Король и шут». И вот этот вот феномен популярности сериала и тому подобное. Многие спорили запрещенный прием, незапрещенный снимать о группе и а тому подобное. Ну вот, «Бомба Питер» выпустила наверное все, что можно выпустить из музыкальной, скажем так, стилистической направленности. А чтоб не упускалось Король и Шут во главе угла Почему? Не знаю,
1: на самом деле, если так, в большой массе э, Больше классическая музыка занимает но ну, Объемы э, продаж у нас Что физических дисков в свое время Что сейчас на стриминговых платформах И Король и Шут просто у нас все в один альбом Но группа действительно в свое время попала на волну популярности И я очень радовался за ребят Они ну, они настоящие Еще в 90-е годы, когда ушел Виктор Цой, то были тоже такие рассуждения. кто будет следующий? Все равно, же какие-то герои такие доминантные должны быть в любом поколении. Ну, грубо говоря, символы своего поколения. Для моего поколения это были Битлз, там, Высоцкий. А для поколения нулевых и десятых это, конечно, Миша Горшинев и его команда Король Шут. Я посмотрел сериал, мне очень понравился. Спасибо огромное продюсерам и участникам там даже в качестве <связывая> Олег Гаркуша, как актер, классно сыграл какого-то маргинального страшного бурдалака. И князь даже отметился, как камео, собственно, правда, он там сказал, что он не князь, а граф или кто-то он там, или лорд, я не помню уже. Вот, ну, да, я очень рад, Рад, что есть такой альбом в нашем каталоге. Да, Дмитрий, хочу поправить, потому что Бомбы Питер нет уже ровно год. Мы как бы этот лейбл закрыли, но он теперь называется Балт Music. Я,
0: конечно, хотел пройтись и по этой истории По ребрендингу Тут без этого никак, но Бомба Питер Это все-таки компания да, вот это, Как предводитель лейбла Бомба Питер, Балк Music, Вот таких вот, э, каких-то кивок, обиток в сторону аудитории Что мы, мол, стараемся, а вы вот а До сих пор слушаете а Тут еле мясо мужики Да бог памяти, в начале нулевых-то выходил То есть на аудиторию никаких вот Как у владельца музыкального лейбла Как у предводителя нет, нет, лейбла нет, они.
1: Во-первых, вообще глупо ну, обижаться на аудитории. Аудитория всегда права, все равно люди ну, своими э, деньгами или своими даже, там, не знаю, приходом на концерт, своими ногами голосуют своими ушами за то, что им, конечно, нравится. Но если бы у нас был один альбом Король и шут, то было бы, наверное, грустно. У нас на сегодняшний день уже больше 60 тысяч э, титлов так называемых единиц. Контент, такое слово, конечно, не очень приемлемое для творчества, для музыки, но, тем не менее, это как единица товара, грубо говоря. Поэтому у нас, у нас очень большой каталог, и выходит каждый день по 5-10 иногда даже новых альбомов. И «Король и шут» я бы не сказал, что там доминирует в общем каталоге, но да, он очень популярен по статистике, он занимает, мне кажется, даже, нет, все-таки не первое место, потому что я сейчас смотрел что-то за прошлый год. По-моему, у нас все-таки Егор Летов еще есть такой герой, который тоже занимает достаточно большую долю популярности по-прежнему, несмотря на то, что его нет уже 15 лет. Янка Дягилева. Я в прошлом году, за прошлом уже году был в Новосибирске и успел по- лично пообщаться с ее папой, которого не стал в январе прошлого года. Вот, Но вот такие, да, Король шутки горлетов Егор Летов и Янка Дягилева. Пожалуй, у нас тедлайнеры. По, по статистике ну, по, по всем показателям
0: Олег, смотрите, мы должны глобализировать Эту историю, как бы, может быть, и не, не хотелось Но Оно в тех умах Которые разбираются В музыке, понимают музыки Им кажется, что понимают музыки тоже всегда есть такая история которая, Которую хочется масштабировать И вот если мы, Король, шутим о Короле Шута, о Егоре, о Янке и прочих о таких фигурах исторического размаха и масштаба, я хочу спросить у вас. А вот на данный момент и юбилеи отпразднованы, и десятки тысяч позиций в каталогах. А в реальной жизни, помимо того, что надо находить мотивацию с этой музыкальной индустрией сражаться каждый день, это сама себе такая история, не очень веселая, но мотивации находится. Но в реальной жизни Олег Гробко часто накрывает вот такой вот Мыслю о том, что Эр Городко Это тоже уже часть истории И он сделал много для музыкальной индустрии и это уже вполне себе Исторический персонаж Уже можно даже несколько строк В любой энциклопедии отрядить под этого персонажа
1: Да нет, наверное Потому что, ну, во-первых, времена меняются Как, как, как известно да, И время приходится маневрировать Во-вторых, еще не в таком возрасте Чтобы становиться легендой Или мифом вот работы достаточно много, просто ну мой, мой, мой жизненный взгляд на всю вообще культуру, ну в общем глобальном масштабе это не касается только там, популярной, там, современной музыкальной культуры. Это и в живописи, и в, не знаю, в кино, в театре. Ну, в какое-то время, когда есть ну, достаточно много объективных обстоятельств, появляются герои, но они становятся потом там, не знаю, величайшими, там, Булгаков, Хибингуэй какой-нибудь, не знаю, Маркес в литературе или в кино, там, Чарли Чаплин, Эйзенштейн и так далее. А потом э, они, они дают точно меняют как бы, огромное поле других творческих людей, которые не менее талантливы, может быть, даже более, но они разрабатывают уже свою какую-то поляну, они не могут быть такими великими да, с точки зрения даже популярности, но ну, человека не удержать в голове достаточно много имен. Поэтому популярность это такой ну, вопрос э, маркетинга, на наверное. Поэтому после Цои, после смерти Цои, в 90 х годах было безумно количество его подражателей, они до сих пор еще существуют. И ко мне приходит там каждая третья группа, которая очень похожа на Виктора Робертовича. И у короля и шута есть там безумное количество последователей. Но кто-то потом выходит. За рамки как бы подражание становится еди... собственной единицей. Тот же самый Борис Гернищеков, я же помню его с 1979 года, по-моему, когда он красил челку в синий цвет и подражал Дэвиду Боу, или, там Дэви... или как под Боб Дилану, даже один раз помню какой-то концерт, он в кожной куртке пришел с кармошкой, как у Баба Дилана, <laughs> только не завивал себе волосы. Но Борис Борис сейчас это уже, просто не надо ничего говорить, говорить БГ и все, и все, все понимают. Поэтому.. С точки зрения движения оно продолжается, нет никакой остановки. Я не чувствую, что мы, что мы заиндивидуализмы, за, за, за бронзовели. Нет, нет. Контора работает, слава богу.
0: Ну давайте, поскольку мы хотим с вами поговорить о таком глобальном событии как сборник охота. 100, под номером порядком 100 Это такая история уже на так такой долгострой Что иногда кажется, что э, он когда-нибудь обойдет строительство «Зенит-арены» э, Которая длилась, черт знает, сколько лет Но тут факторы совсем другие Но я перед тем, как мы об охоте поговорим Хочу спросить у вас, опять-таки Вы сами выбери э, на вот эту дорожку Не могу не воспользоваться Смотрите, я как музыкальный журналист, как интервьюер э, Ну, понятно, дело тут не в том, что, понятно, у каждого есть свои особенности э, и в музыкальной журналистике, и в э, прочих прочих жанрах, но вот это вот... э наступающая на пятки всему чему угодно а, молодежь в музыкальном плане. Дело не в том, что они приходят на интервью и говорить с ними невозможно, потому что это совсем другой язык. Дело совсем не в этом. Дело все в том, что а мы эту тенденцию уловили в том, что вот эти вот молодые звезды и герои, а, которые теперь проецируют модно и делают модными какие-то жанры, они все упрощают, сводят все к абсолютной простоте, потому что так и диктуют и Менеджмент и тому подобное а, Ну, это с журналистской точки зрения а, Про а, Какую-то новую волну в музыкальном плане Те, которые шлют вам а, Вот эти вот тысячи треков Которые приходится отслушивать В том числе и отбирать а, В охоту ту же а, Вы заметили какие-то тенденции вот упрощение до каких-то, может быть, известных Только вам тенденций, поделитесь
1: Ну, действительно, все идет Немножко к большему упрощению Просто потому, что ну, сама по себе ну, как бы музыкальная э, индустрия, она ну, не, не выдерживает серьезных глобальных каких-то э, изменений внутри себя. То есть, чтобы быть популярным, надо быть проще. Ну, опять же, так экстраполируясь к истории группы «Битлз», которая, начиная с простых там, трех-четырех аккордных песен Шеладю и Кенбами перешли уже к, к, к серьезным таким вещам, как сержанти Пэйперзе или там. Web и так далее. И, ну, я думаю, что они потеряли какое-то значительное количество аудитории, но при этом остались самими собой, и, и их музыка она переживет всех вот, точно. Вот, поэтому, когда молодежь, когда молодая группа меня спрашивает, в каком стиле лучше играть или как лучше понравится аудитории, этот вопрос очень лукавый. Я говорю, вы, вы просто вы себя выражаете тем средством музыки и слов, которыми вы владеете. И я думаю, если вы настоящие, вас все равно услышат и так далее. Поэтому, ну нет, каких-то новых открытий, если ты меня спрашиваешь об этом музыкально, то их нет, конечно. Я не говорю сейчас там про такие маргинальные направления, которые там возглавляет Моргенштерн, и все вот это вот не совсем, мне не приписка, если честно, эстетика. Я даже к рэпу уже более хорошо отношусь, потому что Моргенштерн такой был для меня вообще, ну, ну своей бумажка, это был такой предел, мне кажется Чего нельзя, невозможно слушать Но тем не менее, я же вижу что он популярен И с этим приходится Ну как-то, ну не то что мириться Но как бы это нормально Должна быть разная музыка в свое время ко мне приходил Стас Михайлов, я же его не взял на <смех> лейбл. И, в общем, я доволен, что ну, это не моя музыка, я не стал этим заниматься. Я думаю, что если бы Алишер Шерба ко мне пришел, я бы тоже ну, сказал, что это не моем, я, я не буду работать с этим, потому что я не чувствую эту музыку, я не... она мне не близка. Что касается промо сборника Охот, да, он с 99 года по 20, ну можно сказать, да, по 23 год просуществовал. Это без малого четверть века. И, ну, это был хороший инструмент продвижения молодой, новой музыки, новых имен, новых каких-то музыкантов. И история такая, я рассказал ее много раз, но так еще раз для слушателей расскажу, что в девяносто девятом году, по-моему, приезжала к нам группа Deep Apple, ну, и их должна была разогревать группа, которая тогда занималась Пушкин. Коха, Коха такой есть, у нас Шустарев, питерский музыкант. Кстати, каждый год сейчас выпускает по-хорошему альбому. И я зашел в гримерку, и, и Роджер Глоуэр начал давить какие-то диски. И с извинением дал несколько дисков на Сидиана. И извинился, говорит, что вот ну просто эти музыканты еще не так знамениты, они еще не имеют там даже достаточно популярности и средств, чтобы сдаться на компакт-дисках. А, нашу, Роджер мне сказал, что вот именно вот на этих демозаписях есть настоящая музыка, а все остальное мы луковые продюсеры <смех> уже <смех> превращаем в какой-то товар. Вот. меня это застряло в голове, и когда мы с Артем Копыловым задумали эту охоту, мы как раз принимали вообще все демозаписи и не сильно смотрели на стиль, не сильно смотрели даже иногда на качество. Главное, чтобы была искренность и какая-то интересная идея. Да, 100 сборников вышло, которых я все отслушивал, естественно, не по, одна, не по одному разу, это больше 2000 музыкантов прошло, но если говорить про то, что я прослушал, для того, чтобы их отобрать, это, ну, кратно больше, то есть, 2020, наверное, может быть, больше, не знаю, я какое-то время вел еще э, дневник, как бы, отслушанных демозаписей, потом я, конечно, устал от этого всего. Что касается «Сотой охоты», она задумана была как раз накануне уже, там, завершения этого. Я, я все люблю заканчивать, мне кажется, что это вполне красивая кода, и мы на ней остановились, правда, потом мы какое-то время делали интернет-издание, то есть у нас, по-моему, 104 охоты вышло на самом деле. Но они уже не физические, они цифровые на стриминговых платформах. Мы их разместили, но я э, совершенно сознательно ушел от этой работы. Я в последнее время уже, ну, вот точно, практически мало отслушиваю новую музыку. И все переключил на нашего пиар-менеджера Дарью Шакшину. Она потому что в два раза моложе меня, и я считаю, что это правильно. Но новую музыку должны... Оценивать и выбирать и разбираться. Мне, наверное, те люди, которые ее слушают, которые ее. Её... Я уже сказал про Мергенштейна, это не мое, поэтому, может быть, если бы мне было 18, может быть, я бы её услышал что-то там что-то интересное. Нет, я сейчас больше занимаюсь классической музыкой, джазом. Сегодня день джаза, всех поздравляю с этим праздником. И сотую охоту я задумал в феврале 2021 года, но ну, как решил, что сделать ее такой красивый, финальный Красивым финалом, финальный код ей такой. И я довольно ну, много разослался писем, потом на фестивалях часто встречался с разными известными музыкантами, там, ДДТ, аквариум, сплин и прочее, прочее. Вот, и всем ну, предлагал, что давайте сделаем красивый такой финал, будет известная группа, и она как бы выберет неизвестную группу из тех, которые с их точки зрения, допустим, с точки зрения борис Борисовича, ну, имеет какой-то шанс на успех. Это очень тяжело, честно скажу. Борис сказал, что он вообще не слушает <laughs> молодежную музыку. Юра Шевчук сказал, что выбирай сам. Ну, в общем, как-то я понял, что всем ребятам, которым уже там глубоко за 50, им уже ну, как бы сейчас не очень хочется в этом участвовать. Это немножко другая пассионарность у них, более, более такая лайтовая. Вот. И когда наступили не очень хорошие времена в феврале прошлого года, я действительно завис на какое-то время. И даже вообще думал, что стоит что-то делать в этой стране и в этом мире. Но вот в конце прошлого года решил все-таки закончить этот это, это проект. И все завершил это двойным изданием. Вот она у меня в руках, двойная двойной сборник. Называется «Юбилейный мир против войны». Вот. И в общем здесь 36 треков я отобрал сам. Туда, конечно, вошли и те, с кем я уже до войны еще договаривался, и группа ДДТ, и Пилот, и Би-2, и, ну, в общем, такие известные музыканты, и очень много молодых неизвестных. Кстати, есть там белорусская группа, очень хорошая, Нака, которую я включил по совету Артемия Троицкого, он оказал мне такую небольшую помощь советовал мне те группы, которых он себя на радио Собода там публикует.
0: Вот когда а, вы задумали эту историю, она носила один концепт. Потом а, внешние факторы мешались, нек- некий концепт изменился. И а, ну для слушателей я скажу, что вот что меня точно не удивило бы в феврале 22, что Олег Грапко занял не то что антивоенную, просто по хорошему человеческую позицию. А, да, там многие метались и по разным полюсам такая биполярка всех. На тот момент Ну, наверное, я не знаю, не хочется даже мысленно возвращаться Но тем не менее А вот позиционируя а, Сотую охоту такой, Некий такой мифологический маленький памятник И бомбе Питера Лев Грабко, ну вот такой символический Чего уж говорит сборник а, Включать в, вот в эту вот историю объединитель, Объединительную историю Под одну обложку а, Ярко вылож, выраженных антивоенщиков Которые заняли свою позицию И более того, ее пу- опубличили И, в общем-то Тоже, наверное, хороших ребят Но которые тоже по своим каким-то а, Идеалам катаются По госпиталям, по и ЛНР Вот эта вот история Она как-то, ну не знаю Что тут сработало, больше человеческий фактор Чтобы показать, что нету Черного, нет белого, есть какие-то оттенки Либо что-то еще другое Я вот, честно говоря, до сих пор не, а, не понимаю Мне страшно смотреть на того же Илью Черта из Пилота Который как заштатный штатный пропагандист Причем не очень хороший выступает Но, с другой стороны, еще страшнее смотреть а, на господина Покровского Из Нового своего, там совсем другой полюс и, и там отбито, и там отбито Поэтому, если тут какие-то полутона в этой истории?
1: Дмитрий, дело в том, что в свое время я потерял комсомольскую невидность Так было в, в конце 70-х какого-то там года Когда услышал Бориса Алмазова, нашего питерского барда, писателя и прекрасного человека У него есть такая песня на зажавленных рельсах, усаженных вагонов От, ли, от лены реки до бога, мальчишки в бульоновках, мальчишки в погонах перестреляли друг друга Это конец 70-х, я еще комсомолец молодой и верящий в комиссаров в пыльных шлемах я вдруг почувствовал ну, какую-то иронию в этих словах, и, и, и может быть, даже правду. А потом я познакомился с поэзией и вообще с историей Максимилиана Волошина, который в Крыму как-то спасал белых от красных, красных от белых. И во время вот нашего времени, наше снова раскололась снова на красных и белых сейчас, не, не, может не такая маркировка, но общество сильно раскололось. И поэтому я не сразу, в феврале я ничего не делал, в марте, я только к концу года для себя сформировал собственное понимание ситуации и как бы я хотел это сделать. Дело в том, что против того же или черта выступало достаточно большое количество участников этого сборника, и некоторые даже отказались вообще участвовать в группе просто потому, что там присутствует черт. Но я просто перескажу наш разговор, наш разговор с Максом, я не я давно дружу и очень хорошо к нему отношусь, и он, ну как бы мы ну, мы по-прежнему в хороших отношениях. Он тоже просил снять свой трек с этого сборника просто вот потому, что там есть группа пилотов. Я ему объяснил свою точку зрения. Если мы уберем э, пилота, то публика, которая все-таки слушает пилота, может быть, она имеет другое мнение, в отличие от Ильи. Она, э, она послушает... Или, или, то, или она поддерживает его, в этой, его новой как бы э, инкарнации. Она послушает всех, все остальные группы, и может быть что-то, какая-то капелька, ну, не знаю, разума или какой-то совести или какого-то понимания ситуации. Изменят их точку зрения Дело в том, что сейчас великое смотрится на расстоянии, Мы сейчас не можем вообще, конечно, сблизи рассмотреть Кто прав, кто виноват 70 лет э -э, на территории Советского Союза Люди верили, что красные были молодцы Что Ленин был прогрессивный все остальные белые, они были мерзавцы Все эти колчаки Деникины Все изменилось в конце 80-х, вот этот страшный перелом, ну, не не рассказать, как мои родители к этому отнеслись, они очень тяжело переживали все это, потому что они верили в одно, а в 90-х все нам рассказали по-другому. И сейчас происходит то же самое, к сожалению, на людей очень сильно влияет, не знаю, пропаганда, мне кажется, влияет пропаганда на тех, кто не очень очень хочет думать своими, своими мозгами кто не очень хочет вникать, а ну, в большинстве случаев в России, в частности, не очень богатой стране, честно говоря, скажу, она сейчас уже, по-моему, там далеко отстала даже от каких-нибудь африканских стран по экономике и по уровню жизни людей, это я вижу, Но у людей больше времени и забот занимает ну, просто выживание, то есть надо работать, детей как-то воспитывать, беречь здоровье хотя бы. И они не очень хотят вникать в то, что происходит сейчас вокруг. Музыка не может изменить этот мир, ни к лучшему, ни к худшему. Вот, слава Богу, в отличие от профессии врача или учителя, моя профессия, мне кажется, не вредит, потому что ну, вот эти две профессии, они самые главные, и я считаю, что вообще, если было бы было разумное государство, то вот эти люди бы должны ходить богатыми и уважаемыми и учителя, и врачи. Музыка, ну что, она плохая музыка, ты просто переключишь ее, ты не будешь ее слушать, если она тебе не нравится Хорошая музыка, слушай на здоровье Я за свои там уже несколько десятков лет работал в музыкальном бизнесе Видел безумное количество фанатов совершенно мне чуждой музыки И напротив, то, что с моей точки зрения, я считаю, что это гениально, все это круто Человек не вызывает никаких эмоций В лучшем случае, а может быть даже неприятие
0: Понятно, что с начала войны Действительно изменилось многое И в неких и искусство компромиссов Оно великое искусство Но а, мы, как музыкальные СМИ а, У которых есть определенная аудитория Тоже понесли некие уроны Но мы спозиционировали свою позицию О том, что вот этих Z-артистов Мы исключаем из своих плейлистов Это была принципиальная позиция А понятно, что многие просто лишились кучи хороших песен, из-за того, что вот артисты поддерживают военную тематику, и более того, там чуть ли не деньги на поддержку армии собирают, но это их личная позиция, но в этом, вот случае вообще он как бы может быть компромиссы, что нужно с собой сделать, чтобы пойти на компромиссы, вот в данном конкретном случае под одну обложку загнать вот действительно, абсо... ну ведь это же, ну, наверное, очень сложно себе представить, я говорю, это какой-то компромисс Он понятен, может быть, его м-, человек, который его задумал а нет, нет каких-то опасений, что вот действительно а- а- судьба промо-сборника «Охота» Хотя он не нацелен на коммерческий успех Но вот будет во многом поломано Потому что вот действительно под э- одной обложкой собрались, казалось бы, уже ну, ничем не объединяемые люди и скорее которые на разных полюсах на данный момент
1: Дело в том, что промо-сборник «Охота» никогда не продавался, это действительно некоммерческий э, проект, и предыдущие все сборники издавались частично на средства музыкантов, частично, когда не хватало средств на средства компании «Бомба Питер». Промо-сборник я сразу позиционировал как э, бесплатный, опять же, то есть э, он нигде не будет, ну, не, не может продаваться, потому что он бесплатный для всех. Ну, тот маленький тираж, который 500 штук, уже практически я весь раздал. Uh, и в этот раз все музыканты, которые попали на этот сборник, попали только через ну, как бы м- мое собственное желание, это полностью сборник авторский мой, никаких денег ни с кого я не брал. Uh, что касается uh, компромиссов, у меня не было никакого компромисса. Я ощущал без, ну, как бы, такой, ну, достаточно четких ориентиров. Меня, я не могу идти на компромисс. Если мне что-то не нравится, я, как я уже сказал про Михайлова, я ну, попрошу выйти. Uh, он делится на мир и война. Вот, то есть мир против войны у нас сборник называется. И первый диск, в который попал в группу «Пилот», это, он называется «Мир». Потому что первым, кто в этот сборник ко мне зашел, это был Илья черт, потому что я узнаю, когда он еще был чуть ли не подростком маленьким. И это был 21-й год еще, мирный. И Илюха дал мне песню, еще тогда нигде не опубликована, называлась она «Заживо». И она у меня так и осталась в папке. И когда началась вот эта моя история, что я хотел э, сборник все-таки издать э, в конце прошлого года, я позвонил Илье, спросил, говорит, Илья, ты понимаешь, что он будет антивоенный? Что, ну, как бы, там нет в этой песне заживо никакого посыла, это просто еще двойная песня про какую-то туровку, которую он там себе наколол на седьмом позвонке. Он говорит, да, я понимаю. Я говорю, ты не против? Он говорит, нет, я не против. Ну все, Илья согласился. У меня был разговор с Максом, как я уже сказал, с Леонидом, который пытался, сказал, либо ты выбираешь пилот, либо выбираешь меня. И я его все-таки уговорил, я очень обрадовался, когда я уговорил Макса. Я не смог уговорить всех остальных. Дело в том, что здесь нет никакого компромисса. Дело в том, что это все равно промосборник независимых музыкантов, он так называется. Эти музыканты не зависят от политики и от конъюнктуры, и от ситуации в этом мире. Песня, написанная до войны, ее черт вошла в этот сборник. Во втором диске, который «Война», там есть песня, которая написана уже после февраля прошлого года. И это, ну там, кто у нас? Группа Сааб, допустим. Киной дети из Германии. Они специально мне прислали песни «Get the fuck up» uh, Мне очень порадовалось, что группа до этой Васей, но не нули. она, конечно, песня была написана еще до войны, но она здорово позвучала в сентябре прошлого года в Москве на концерте. И она очень актуальна. Uh, я не знаю, когда еще написаны были все остальные песни, но они все имеют какой-то все-таки такой миротворческий, я бы сказал, посыл. Та же песенка группы Брау на планете Гамма, она написана вообще Женьки, в 98 году, это вообще старая песня, но она, она очень в тему вошла, потому что, к сожалению, видимо, вот эта э, э, ситуация, когда люди все время ощущают э, себе, э, этот мир на грани какой-то катастрофы, на грани какой-то войны, несмотря на все там знаменитые стушенсковские слова, хотят ли русские войны, оказывается, что они ее хотят все равно, это страшно. Но мы, еще раз повторюсь, мы не сможем изменить этим сборником этот мир. Для меня этот сборник просто финальная точка в длинной истории. Я еще раз повторю, я хотел бы просто закончить ее. Потому что, ну, это долгоиграющая пластинка, но она должна закончиться. Тонаром должен подняться, пластинка должна замолчать. И сотый сборник, ну, примирит он кого-то между собой. Нам же, нам же придется жить после этого Понимаете, после mm-hmm. этих событий Они же рано или поздно закончатся Тоже молодой еще Ему там 44 года или 45, я не знаю Но ему же еще У него впереди целая жизнь И, и ему как-то надо будет жить
0: Совсем Про, про закончится. Давайте я шажок маленький в сторону а, К этому, опять-таки, можно Тоже относиться абсолютно по-разному Кто-то в это верит, кто-то даже на это И какие-то действия предпринимает В эту сторону, дабы поддержать эту тенденцию Понятно, что глобально Скорее нет, чем да Но, а, как вам кажется Будет ли локальный, хотя бы Какие-то локальные успехи на каких-то Локальных фронтах по отмене Вот этой вот, с одной стороны Это придуманный штам, с другой стороны действительно реально видишь, что где-то это срабатывает. Может быть, хотя бы локальная отмена русской культуры?
1: Нет, я думаю, что русскую культуру никто никогда не отменит, просто потому что культура существует вне желаний тех или иных людей, будь они там политики или какие-то, не знаю, пропагандисты. Культуру никто ничего никогда не отменит. Ведь немецкая культура никуда не ушла после того, как случилась беда в этой стране. Ни Гёте, ни Шиллера никто не отменял не Ореха Мария вот, Поэтому, нет, с этим, с этим не, все будет хорошо, это я совершенно спокоен. Может быть, конечно, уменьшится количество желающих изучать русский язык. Я, в принципе, после 2008 года, когда было нападение России на Грузию, мой любимый, я был в 2014 году, по-моему, и меня очень хорошо принимали, грузин. по-прежнему прекрасно относится к русским, но я заметил, что Русская речь, речь реже стала звучать, чем она звучала до вторжения, вот, и молодежь, конечно, стала выбирать больше, там, не знаю, английский язык, французский, и, в общем, нет, ну, это да, и я тогда еще посетовал, что вот если бы не это дурацкое вторжение 2008 года, мы бы сохранили бы нормальные отношения с Грузией, а с ней нельзя ссориться, потому что ну, это, это страна, которая излучает, по-моему, добро и, и свет какой-то, вот, поэтому, нет, с культурой все будет хорошо, Другое дело, что каждый борется на своем фронте Как он может Понятно, что сейчас в России невозможно выйти на улицу И сказать правду Сейчас даже пять звездочек На листе бумаги уже там Штрафуют или сажают поэтому...
0: В Беларуси все это пережили Поэтому нас это не удивляет Давайте про удивление я вас спрошу Ведь с началом Вот этой вот СВО Как ее принято называть И войны по-настоящему А общество, а вы, как музыкальный менеджер, завязаны на вот это вот всегда, то на, на некий фидбэк народный, поэтому общество мы тут тоже замечали, что начало играть в такую игру «Угадайку не угадайку», кто как из любимых артистов, писателей, актеров выскажется, не выскажется, разделяли их на категории. Потом, наверное, как оказалось, когда вся эта пена немножко осела, оказалось, что самым мудрым решением было просто вот по-тихому где-то отменить гастроли и не выступать публично, потому что это скорее больше раздражает общество, чем воодушевляет. Но я не буду спрашивать, вот упаси бог, о частностях, о именах, о лицах и тому подобных. Скажем так, общее впечатление от реакции какой-то общественной на поступки того или иного медийного лица. Вас скорее удивило, расстроило или, может быть, воодушевило?
1: Ну, по-разному. Если говорить про реакцию, допустим, на Андрей Макаревич и Борис Крепчеков, Конечно, меня очень расстроили. Тоже на, на Аллу Борисовну Пугачеву. Я всегда спокойно относился к Пугачевой. Ну, как бы это, так. такое... Мне кажется, что она в конце 70-х, 80-х, она меня интересовала. Да, это было интересно. Даже к нам, к нам в Ленинградский рок-клуб приезжал. все такие на меня смотрели, как тушканчики, я помню. И Серега... Курихин рассказал про их незабываемую, незабываемую ночь какую-то в кадва на Крестовском, как, она, как он там играл свои песни, она даже собиралась какую-то песню его петь. Но ее и вот Ковы уже перечислил такой настоящий ну, поступок, меня вдохновил. Я очень рад, что я не разочаровался. Мне, конечно, сейчас время разочарования. А во многих разочаровался, но в том же черте, там, не знаю, не буду тоже называть имена, там, все эти вот московские ребята, типа. Галанина и так далее. Но просто я, я же с ними со всеми знаком, и меня разочаровал. Я вообще не понимаю, откуда, откуда это вот у них в одни. Мы же в, почти ровесники. Мы все ровесники, да. И Одни и те же книжки, одни и те же фильмы про войну, там, отец солдата, баллада, солдат или ужасы. Все эти. Или страшный фильм Иди, смотри, который мой отец не мог смотреть, потому что это про него было практически. Он же у меня белорус, и он, он пережил все эти оккупации и концлаги. И этот мальчик, который вы и смотри, это просто про него. И, и как это можно было снова так вляпаться во все это. Ну, к сожалению, я Беларуси тогда нам показала, как это можно. Потому что ваши 20, ваш 20-й год, я уже тогда говорил, что это, скорее всего, такая тренировка просто. Это такой мастер-класс вашего батьки перед нашим. Как можно загнобить народ. Ну, в общем, мы в это вляпались. Ну, у меня нет... Никакого желания обсуждать тех людей, которые сейчас не на стороне, с моей точки зрения, света. Мне жалко их. Молчальники, да, молчальники, как еще у Галича, про молчать попадешь в палачей. Они меня тоже немножко смущают. Я тоже не буду называть имен. Это мои друзья. Ну, в общем, да, мне жалко, что они не высказываются от струсости и не знаю от чего. Но мне кажется, что даже те, кто здесь остался, ну тот же Шепчук, же не боится, да. Но все-таки он выразил свою точку зрения. Лешка, Кортнев тоже, ну да, там оштрафовали их, но в конце концов тоже не хочется, конечно, платить штрафы, потому что они идут не туда, куда надо. Не на образование, не на медицину, а на войну. Поэтому не хочется, конечно, хочется как-то не финансировать этот строй.
0: Но... Олег, вопро- вопрос, я вопрос Реальности в эту же топку подкинул А что вы Когда-то задумались, потому что я действительно Уже без, и без Настоящей иронии, и без пост-иронии Спрашиваю, а действительно, как о реалиях А вы задумались о том что вы будете Делать, если вдруг а, С какого-то, скажем так, перепугу Хотя, любимая вами фраза Что в этой стране надо жить долго, чтобы Тебя заметили, но с другой стороны а, Если когда-то прилетит В общем-то, почетное звание и на вы о следующем своем дне задумывались?
1: Ну, если на самом деле сейчас он агент, я даже, ну, я не очень сейчас хочу в публичное поле выходить, потому что мои близкие тоже все-таки беспокоятся обо мне и о нашей семье, и, кроме того, все еще и компания, которая, которую я управляю. Не хочется, чтобы ее сейчас закрыли. Но ну, иногент, мне кажется, сейчас это почетное звание. Это, не знаю, я как-то сравниваю это с народа. У меня все, кого я люблю, это Борис Акунин, там, не знаю, Владимир Соловьев, ой, простите, Сокат, это, блин, Сорокин. Ну все, они как-то или там Звягинцев Андрей, они все, все там и все иногенты. Ну не знаю. Мне кажется, что инагентство – это сейчас такой, это марк- маркет как раз не
0: я всем последние годы уже с высоты отработанного какого-то бэкграунда всем всей молодежи советую, ребят, если вы идете в журналистику, не идите в музыкальную журналистику, идите по возможности в журналистику политическую, потому что там и зарплаты, и бюджеты это тех, кто о деньгах и о карьерах. Вот туда лучше, потому что музыкальная журналистика, как оказалось, это очень плохая история. Но вот я на своем примере. Вот вы с высоты своего бэкграунда, молодежь все же посоветуете теперь идти и пробовать зарабатывать на музыке. Ну, конечно,
1: не на самом деле мне кажется, что э, для меня идеальная страна это где больше творческих людей, где больше ну как бы людей, которые больше работают в креативных технологиях, чем э, в военно-промышленном комплексе. И я думаю, что столько сейчас людей, ну я э, как-то лет 15 или 20 назад мой друг Юра сироп он получил грант э, этого государства на запись э, произведений э, академической симфонической музыки, написанных во время э, Великой Отечественной войны 41-45 год. Там же не только Шостакович писал музыку, там было безумное количество, очень много талантливых композиторов, ну, в той или иной степени, ну, интересных. И мы еще с Юрой тогда тоже обсуждали, что это что-то, там та маленькая толика, которая сохранилась, и кто тогда мог писать, да, там симфонии или камерные какие-то квартеты когда вокруг война и на твоей территории убивают твоих соотечественников. Но, тем не менее, были люди творческие, в которых все это дело воплотили. И вот сейчас гибнут люди, которые, может быть, это будущие Мандельштамы, будущие Пастернаки, будущие Филинии, <laughs> наши российские гибнут. Просто каждый человек это космос, каждый человек это всегда какая-то нереализованная вселенная. И когда она прерывается... Насильственным путем это, конечно, это самое страшное зло, которое я вообще могу представить. Тем более, если это еще, конечно, влияет на людей вокруг, потому что люди, которые теряют своих близких, они тоже во многом теряют себя. Короче, человек это э, как у Джона Дона, да, это, это, это часть материка, и по ком занит колокол. Поэтому я, я советую заниматься музыкой в любом случае, потому что музыка, во-первых, это хорошая терапия. Во-вторых, музыка это возможность самовыражения без, опять же, без агрессии какой-то, да? даже агрессивная музыка. Я вот вчера как раз слушал шнивки концерта Гросса 1977 года. И у меня такое впечатление, что он переслушался. Переслушал, слушал, когда он писал эту музыку, мне кажется, он слушал Беллаксабат или Элиса Купера, потому что ну, настолько. Страшная, маргинальная музыка 77-й год, Советский Союз Еще Наш советский композитор
0: Альфред Шнитке Заниматься музыкой, я понимаю, что вы посоветуете Я трактовал вопрос, скорее вот Обращаясь к вашему Профессиональному опыту Посоветуете ли вы Пробовать зарабатывать на музыке? Ну,
1: Тоже можно, в конце концов Вообще непонятно Э -э 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 Для меня реально непонятна Популярность многих музыкантов Многих артистов, потому что это какой-то, видимо, до сильно поцеловали, Бог поцеловал, что ли, талантом или, возможно, или умением быть конъюнктурным или востребованным. Совершенно бывает непонятные для меня популярности. Есть такие музыканты, которые вот зарабатывают деньги свои, своим творчеством и сегодняшние. Они малоизвестны, но вполне на не хватает, я думаю, с помощью стриминговых платформ, на, на чем мы сейчас, в принципе, в основном зарабатываем деньги. Потому что компакт-диски уже, конечно, не приносят никакого дохода. И даже вот издание «Охота на соты» охоты на компакт-дисках, это тоже такой как бы гвоздь, гроб, крышка гроб физических носителей.
0: Хорошо, выяснили, что ситуация не совсем грустная, поэтому я хочу, конечно, спросить вопрос не праздный, но, как э, всегда, в титлах вас прописывали, помимо генерального директора, еще и музыкальный продюсер. Так вот, объясните мне, вот мне интересен именно ваш взгляд с той стороны, потому что, ну, публично я, наверное, могу разобрать, почему так, но тут всему виной только русская ментальность или что-то еще в том плане, что словосочетание «русский музыкальный продюсер» — это вот такое синоним какого-то такого прихватчика, рыночника, который хочет заработать. Ну, в общем, трактовка а, в русском языке слова «продюсер» и в западном, она отличается буквально чуть ли не на 100%. Вот как вам кажется, тут виной всему ментальность или какие-то еще ну, особенности да, еще в конце есть?
1: 90-х, когда я себя осмелился назвать продюсером, у нас были дискуссии с тем же Птикохой, что старем, что продюсеры — это все-таки человек, который создает, это Джордж Мартин, да, который делает ренажировки, или, там, не знаю, э, ну, в общем, в, 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 в вне российской, э, в вне российском музыкальном бизнесе продюсер это человек, который, ну, в общем, создает музыку. А, да, у, у нас, моя часто, в основном, функция, это не, не создатель музыки, а именно как директор, я бы сказал, да. Это человек, который влияет на какие-то финансовые потоки, там, допустим, мы можем взять какой-то там, не знаю, кредит или фандрайзингом заняться, чтобы создать тот, тот или иной альбом. Или я. Ну, конечно, мы просчитываем всякие возможности, потери и, и или, или, наоборот выигрыша. И ну, в основном я занимаюсь больше креативной индустрией с точки зрения продвижения. То есть, все, что касается... Как представить тот или иной коллектив и как его продать. Это, это моя большая работа. Вот. Здесь очень широкая сфера. Я не знаю, почему такой негативный флер идет за названием русский музыкальный продюсер. Не знаю, я как-то не сталкивался с негативом в этом именно сочетании. Но я просто слово русский не ставил, потому что. В конце концов, мы занимаемся ну, достаточно интернациональной музыкой, это классическая музыка. Мы пускали норвегов, и немцев, и, и израильтян, и кого там, грузин. Ну, в общем, э, я не считаю, я, я такой как космополит, хотя, может быть, это многих э, слово раздражает, но я вообще не чувствую себя э, локальным продюсером. Просто, когда меня спрашивают, почему ты издаешь только русских, русский рок, а не издаешь там какой-нибудь британский поп. Ну, потому что я живу не в Лондоне Жил бы в Лондоне, я бы издавал наверняка Какие-нибудь британские интересные группы Ну, мне не повезло А им, может быть, повезло, а я живу в Питере
0: Еще один вопрос, который очень хочется задать Потому что когда еще потом столкнешься в медиаполях С настоящим, не картонным персонажем А настоящим, вот прям владельцем музыкальной компании Я с музыкальной журналистики И меня увольняли, и я увольнял И тут критерии я понимаю А вот скажите, я понимаю, сейчас много дипломатии в ответ Будет, Но что можно опубличить? Вот публично расскажите нам, пожалуйста А какими критериями руководствуетесь? Э, есть ли там какая-то доля какого-то романтизма? Ну не везде же сплошной прагматизм А какими критериями владелец лейбла э, руководствуется, когда он нанимает сотрудника для музыкального ну, лейбла?
1: Если исходить из того, что у нас в конторе когда-то было 28 человек, сейчас осталось 8 мы сильно, конечно, сократились, но это просто из-за экономических. В 2008 году здорово он по нам ударил конечно, кризис, и мы тогда уже начали немножко сокращаться. Потом мы сократили такие должности, как секретарь, там, экспедитор, и так далее, так далее. Вот. Но сотрудники у нас работают все практически там, десятилетиями. Поэтому самый главный критерий у нас у нас семья. У нас контора, это семья, потому что все друг друга любят, уважают. И буквально мы недавно устраивали стрим такой. Ну, Сейчас мы уже в офисе не собираемся, у нас офис э, никто не посещает, но это нас пандемия, слава богу, научила работать на удаленке. Я вообще переехал в деревню жить. Но мы опять обсуждали там экономические вопросы, там зарплаты и так далее, и так далее. У нас был реальный случай такой, когда было тяжелое финансовое состояние, состояние, а я все время за то, чтобы немножко ну, повышать уровень благосостояния сотрудников начал решать этот вопрос с бухгалтерии и один из сотрудников сказал, знаете, что вы не поднимаете нам зарплату вы только сохраните компанию и вот это, конечно, это круто это дорого стоит такая, такой подход, такая фраза и я не знаю, они все профессионалы просто мы столько лет работаем мне, мне, мне трудно кого-то из них там даже уволить и даже подумать об этом и если даже ко мне придет кто-то может быть более профессиональный более крутой Не знаю, мой выбор будет все-таки за то, чтобы сохранить семью, а не за то, чтобы, э, не знаю, поднять на какой-то процент обороты компании. Вот э, если так совершенно откровенно говорить, я не помню, чтобы я сильно был всегда меркантильен, даже когда мы с королями шутами познакомились, они же за за ящик пива выступали в Москве, и первый альбом, который мы издали камнем по голове. Ну, в общем, он вообще не продавался года два, он лежал у нас на складе, пока все-таки не записали этот замечательный клип, не сняли, ели мясо в руки не выпустили этот концерт на Спартаке». Поэтому я, я рад, конечно, что ребята, еще раз говорю, они были одни из там десятков, с кем я тогда занимался, «Король и Шут», Ну просто они вот очень здорово попали в аудиторию, поэтому... Я в первую очередь всегда смотрю на то, что если есть искренность человека, есть какая-то харизма, если с ним интересно, если мне какой-то артист, даже при том, при всем, что он там безумно крутой, и там техно- технически крутой, и песня у него замечательная, и все здорово, но мне вот мне не лежит душа с ним работать, я не буду, это правда. Нет, я очень многим отказывался под от такой
0: совершенно формаль... неформальный причине. Я когда работал на одном местном лейбле музыкальном, нам, как молодым специалистам, ставили задачу. Вы сделаете все, что хотите Но главное, дистанцируйте Артиста от аудитории Чтобы он был для них как праздник Чтобы он был для них как мифическое существо Вот в связи с этим В связи с тем, что бомба Питер переживала В вашем лице а, и взлеты И падения и прочее прочее Оно, а ну, конечно, наверное, надо было спросить О главной удаче и главной неудаче а Именно вот вас, как владельца лейбла что, а, что, что сопровождало Все эти годы Потому что там, ну, наверное, были проекты амбициозные, от которых что-то ждалось не сложилось. Но я хочу спросить у вас, вот как вам кажется, при всем при том, что значение лейбла на данный момент нивелировалось, и это скорее такая красивая запись в резюме и в трудовой книжке, что у тебя контракт с лейблом, но... Как вам кажется, вот изначально, если не на тренды временные не размениваться, вот в чем главная задача лейбла? Ну, ведь это же правда же не, 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 не сказочная такая история, которую я вам рассказал вот сейчас: что иногда просто заставляли сделать из артиста какое-то мифическое существо, чтобы главное, чтобы была дистанция. Но ну, это белорусский лейбл. А вот если принципиальную позицию занять, главное значение музыкального лейбла для вас на основе переживания. Мне кажется,
1: что артист должен создавать музыку, должен э, заниматься творчеством. А все-таки любому артисту очень важно, чтобы э, был кто-то рядом, кто не знаю, субъективно или объективно, но как-то оценивал его в первую очередь э, на старте. То есть нужно очень здорово поддержать музыканта именно. Почему мы называемся стартаповым э, лейблом, потому что э, ну, 99% у нас э, начинали э, свою творческую жизнь, как бы, в музыке молодые музыканты, те же Король и Шут, не знаю, вспомнить Пилот, Кукраниксы, Торго круче и так далее, и так далее. Поэтому лейбл все-таки это такая хороший хороший подкидной мостик для еще не сформировавшего, может быть, свою аудиторию, свои, свои, свои так сказать, навыки артиста. Как только артист становится, ну более-менее, как ко мне приходил князь с горшком, это был 2000 год, когда они записали альбом акустика и хотели мне продать, и я уже деньги даже достал. Но в итоге мы поехали в Москву, и там Иосиф Пригожин у них перекупил этот альбом. Так вот, когда они получили там значительную сумму денег за акустику, я им говорю: ребята, зачем им вообще лейбл? Я сам им сказал об этом. Вы можете нанять сейчас уже найти деньги себе там роуд-менеджера, массажисток, там, не знаю, все что угодно, визажисток и пиарщик. В общем, они пошли по этому пути, там как раз Сашка Гордеев ими занимался, и, в общем, они да, какое-то время э, сразу выскочили и стали, ну, как бы, с- сами, сами себе лейбл. Ну, как известно, многие же так делали. Или Дзепин, свой сванг свой. Организовали Beatles, в Apple, И так далее, и так далее Поэтому все-таки лейбл, который ну, Наш, в частности, Бомба Питер, Это подкидной мостик Мы поэтому и, бери, и спокойно берем сейчас Много молодежи, мы с ними работаем ну, В той или иной степени успешно Это уже как бы зависит и, и от самого артиста Потому что есть артисты, которые Совершенно ножки свесят И, и как бы ничего не хотят делать мы, мы отдались лейблу, вот он сам будет, пусть занимается, а есть. Наоборот, активный, как с классом Степана, они там сами себе режиссеры, сами создают свои какие-то интересные истории, снимают мини-сериалы и так далее, и так далее. И с ними приятно работать. Поэтому э, Можно обойтись без лейбла, совершенно можно спокойно обойтись без лейбла, если есть три вещи. Ну, как бы э, правило 3 да, никто не отменял. Friendly, friend, Family, and Fools то есть как бы люди, которые друзья, которые поддержат так или иначе или какие-то дураки дадут денег, ну и семья, соответственно, поддержит морально и так далее. Поэтому есть такие как типа финаш наша питерская группа, кстати, да, которая я я с удовольствием бы с ними занялся, но они сразу сказали нет, мы самостоятельно мы хотим do it yourself
0: на основе э, ваших каких-то наблюдений, записок на полях и прочее, потому что э, понятно, что тут можно растекаться очень-очень большим количеством питьстов, но все-таки люди, которые обращались к вам за помощью, за промоутированием, за продюсированием и прочее, прочее, э, там э, все-таки, понимая, что это музыканты, люди не совсем обычные, люди творческие, э, но по большому счету... Больший процент прагматика Преобладал, которые приходили и говорили Я там хочу вот это, это, это Стать звездой или просто остаться в истории Либо там действительно все-таки Все еще, несмотря ни на что э, И даже в такие трудные годы Как последние, и пандемия, и война И прочее, остается достаточно большой Процент романтиков, которые приходят Ну просто потому что дальше По-другому просто не могут, вот они музыканты И вот э, им надо Или прагматизм и там все-таки побеждает
1: Когда стал такой совсем уже свободной единицей. По нашей компании я... Где-то когда мы отменились в штат секретарии, после 2008 года, по-моему, и кабинет у меня закончился. Потом я приобрел себе iPhone который мне заменил секретариат потому что там есть электронная почта и все средства коммуникации. Я себе выпустил визитки, на которых написано не генеральный директор компании «Бомба к Питеру», а энтузиаст культуры. И по-прежнему у меня такой... Я такой очень четко нашел себе это как бы должность, энтузиазм культуры, потому что я э, занимаюсь очень многими вещами совершенно бесплатно. Сейчас с библиотекой Лермонтова в Питере мы делаем регулярные 2-3, 2-3 раза в месяц просто встречи с артистами, с театрой и музыкантами. Я это делаю совершенно ну, как, просто потому, что хочу, чтобы какая-то была движуха в нашем городе и было как можно больше людей охвачено культурой, потому что мне кажется, культура все-таки так или иначе, но как-то выправить немножко людей к свету. И когда ко мне приходят музыканты, ну симпатичные, интересные, но, может быть, там не сильно талантливые и, не знаю, с довольно большой натяжкой можно сказать, что они кому-то будут интересны, кроме их самих. Ну, но если от них идет свет, я с ними занимаюсь, правда, как, как пионер-важатые просто. Какое-то время темно их, ну пока вы совсем там ничего, либо не почувствую, что они сами уже скачут дальше, либо, ну в общем... Э- стою и говорю все давай дальше двигайся сам вот поэтому нет здесь прагматика здесь больше не работает интуиция я бы сказал что вот прям приходит ко мне человек я слушаю материал и тут же у меня там кассовый аппарат включается сколько мы заработаем на этом нет есть больше интуиция какая-то эмпатия потому что вот нравится с этим человеком работать, будем работать и тянем иногда тянем довольно долго но ничего не получается, но что поделаешь, но с моей точки зрения, допустим, даже если у этого музыканта будет там 50 или 100 слушателей, это нисколько не делает его там хуже, чем какой-нибудь мега популярный певец, собирающий стадионы, потому что, ну, как поет Макс Иванов, в полтора в маленьком зале звучат очень круто. Группа «Зимовые звери», кстати, вот одна из моих любимых групп питерских, которым я дружу уже 30 лет, кстати, в свое время они начинали вместе со Сплин, с Сашкой Васильевым, мы как-то вот даже, ну, мы так какое-то время там дружили. А, ну, они собирали много-много лет, лет 15, не собирались свой маленький зал, где-то на, на садовый, там 50 человек собиралось. Ну, потом не развалились. сейчас Костя Арменин объединился с э, Вадиком Королевым, у них сейчас «Бой о называется, замечательный проект. Но они не хотят стадиона, ну, я не знаю, даже вот Костю спроси. Тебе нужно лидовый там собрать или из зачем? Нет. Ну, он реально поэт, которому интересно видеть глаза зрителей. И вот он просто пишет стихи, потому что больше, больше ничего другого не умеет. Вот. Ну и как ему не помочь? Денег там, конечно, немного зарабатывается. Я даже думаю, что вообще, может быть, иногда они там, как говорит Шевчук, не грызут. Но, в общем. Здесь я бы не сказал, что такая, знаешь, есть совсем циничная прагматичность. В, прости, в Роллинг как-то журнал такой выходил в Москве. Франшиза русскоязычная. Сейчас ее, конечно, уже нет давно. Была статья очень забавная про московских, э, московские рекорд-лейблы э, и питерские. Ну, питерских там немного, а московские там сети эти Рекордс, «Навигатор», э, «Союз» и так далее, и так далее. И там, я не помню, кто писал эту статью, по-моему, Аня Живнирович, женир, могу ошибиться, московская такая журналистка, э, что в Москве это э, фабрика кухни, то есть как бы там просто штампуют звезды, на них зарабатывают. А в Питере э, любой лейбл это просто какой-то конкретный человек, который ну э, он превратил из хобби, э, сделал из хобби свою жизнь. Он сделал свой бизнес это все для меня мы, 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 моя компания был Питер сейчас Балтмюзик это это реально такой
0: затянувшийся ход детский я часто рассказываю эту историю но приходится потому что это живая история и нам а, часто после интервью с тем или иным персонажем а, от зрителей прилетает фидбэк что вот ребят ну вот все хорошо а, но вы позвали артиста вот я бы музыку слушал, у меня все с ним складывалось, прям такие идеальные отношения. Он пришел к вам на интервью и наговорил ровно настолько, чтобы стать мне неинтересным. Так вот, в связи с этим, опираясь на вот эту живую историю, вы, как музыкальный продюсер аудитории, посоветовали бы как относиться а, к артистам, к музыкантам как все-таки к существам из параллельной вселенной, либо все-таки делать скидку на то, что это живые люди со своими ошибками, промахами и тому подобное. Хотелось бы, конечно, первый вариант, он романтичнее, потому что, ну, все-таки музыка, волшебство и тому подобное. Но в жизни как оно относится к аудитории? Скорее прощать и понимать, что это тоже живые люди или все-таки что-то там, что-то, что-то, что-то вот а, есть такое нечеловеческое yeah. в этих людях, которые берут гитары, тратят уйму сил, нервов и денег на yeah. то, чтобы well, я думаю, выпустить что свою здесь музыку.
1: Нельзя сказать, что это одно другое исключает, когда... И, вот, молодая девочка какая-то, она, естественно, влюбляется в своего кумира. Она, для нее столкновение с этим кумиром лично, я честно скажу, со звездами общаться со многими совершенно неинтересно. Когда я стал с ними общаться довольно близко. ну нет. Как собеседник это неинтересно совсем. И вот эта да, дистанция, она даже плохо когда ломается. И это мой собственный опыт. Но, допустим, девочкам больше нравится влюбляться в фотографию пенапса на стене или там какой-нибудь... Глянцевый журнал листать своим кумиром И это нормально, рушить эту иллюзию Не стоит И это, это Мне кажется, это подход Такой больше попсовый К каким-то Диму Биланов и так далее а, Но ну, мне нравится Когда возникли соцсети И там начинает ЖЖ, потом заканчивая Всеми этими фейсбуками И запрещенными в России и, и ВК, когда звезды собственно, и, там аккаунты завели И с ними можно общаться и переписываться И как-то Многие ведут сами, по-моему, свои странички и вот эта коммуникация, она, по работает во благо, потому что когда уже ты взрослый человек, когда ты уже не веришь там, в какое-то внеземное происхождение своего кумира, а понимаешь, что это человек со всеми своими достоинствами и недостатками, ты спокойно можешь с ним общаться И даже я знаю, что многие отвечают на там, на свои комментарии и так далее, так далее У меня конкретно был случай Мой одноклассник Михеев, с которым мы когда-то играли в группе Ваганты, Очень любил группу «Машина времени» Я всегда спокойно относился к «Машине времени» Мне больше нравилось творчество как поэта Макаевича И у мне нравится больше, чем «Машина времени» Это точно в то время я больше увлекался группой автограф И воскресенье такие группы. И вот он всегда увлекался Макаревичем И на 50-летие ему в 2011 году мы с Макаром встречались Он мне написал свою фотографию Писал Олоде Михеева на, на, на 50 лет Любовью <с SasFund put> Вовка повесил это все где-то у себя там на стене. А когда случился Крым, и вот он оказался немножко по другую сторону баррикад, он, он принял эту ä, аннексию, и Макаревич выступил, естественно, против. <с�> <с�> он взял, порвал и выкинул этот портрет. Я говорю: ну представь себе, а если бы Макаревич умер там в тринадцатом году и ничего не сказал против Крыма, ты бы продолжал любить его песни, его музыку? Ну, он завис с ответом, он не смог ответить Иногда, да, конечно, просто люди Мне кажется, это все зависит от уровня э, воспитания От уровня ну, какого-то э, просто внутреннего состояния человека Самоуважения, что ли Потому что когда ты э, прощаешь ошибки других э, Когда ты принимаешь другого человека таким, каким, каким он есть Будь он там суперзвезда, будь он просто простой э, парень со двора Ну, тебе легче жить на самом деле Ты, ты, по крайней мере, не разрушаешь свой собственный мир А здесь нет, опять же говорю, что здесь нет выбора Здесь либо, мне кажется, это выбор для подростков Любить гламурного артиста где-то там далеко В глянцевых журналах Либо принимать его такой, какой он есть со всеми делами Как группа «Калибри» в свое время хотела выпустить альбом Который назывался «Принцесса никакого» Мне очень нравилось это название но лейбл, который их выпускал, по-моему, лейбл назывался... Фили Рекордс, по-моему, да, они сказали, что нет, таким названием мы его не будем выпускать, и альбом переименовали «Без сахара», я помню, да. На название «Принцессы» никакой-то мне очень нравилось, потому что, ну, правда, классно.
0: Финальный вопрос всегда должен быть о личном, о глобальном, и в чем его сложность, то попробуй в публичном пространстве ответить о чем-то, когда тебя спрашивают о личном, но я попробую все-таки. О триггерах хочу поговорить, а я, как когда-то молодой, подающий надежды, с плеером, и а, в голове только одна мысль, но ну, я хочу поговорить с этими людьми, и музыку, которых я слушаю, которая меня поддерживает, подбадривает. И, в общем-то, так я и попал в эту музыкальную чертову журналистку. А там потом пошла дорога разочарования И, В общем-то, и опять-таки тот фактор, что музыка отличная, а люди, как, как люди, как собеседники, совсем не.. Не не то, что тебе хотелось бы видеть, слышать Но это вот такая частная история Я хочу глобализировать Олег Гробко, идя по каким-то Своим триггерам внутренним Причинам внутренним Понимая, что где-то он что-то тоже Насмотрелся, как это должно быть Вот он, зайдя в эту Издательскую деятельность Не подводя итоги Потому что процесс движется И Бомба Питер, и «Balt Music Мьюзик Нынешняя реинкарнация живее всех живых Все движется, но по большому счету Если вот пунктиром где-то На... Весну 2023-го Олег Грабков все получил то, что хотел. Вот при том понимая, что все получить невозможно, но в, большом, в большем объеме все получил все, что хотел от этой профессии. Это очень
1: страшный вопрос. На самом деле нет. Я очень не хочу подводить итоги, если честно. Я наслаждаюсь моментом, наслаждаюсь движением, поэтому нет, ну конечно, так если совсем уж отключить, собственно, так сказать, скромность. Я счастлив, что я поработал с Андреем Петровым, но ну, просто кто мог сказать там, пацану, который там в детском садике напевал на бы всем на дно, что я, я познакомлюсь и буду сотрудничать с Андреем Петровым, или там, не знаю, с Юрием Кукиным, который пришел ко мне в офис, и мы долго время там с ним сотрудничали, встречались и дружили. Не, ну вот в этом плане, конечно, для меня это было круто, и с моей памяти это все круто. А По большому счету, нет. Мне нравится мир, который меняется, лучше бы, конечно, он менялся в другую сторону, не в ту, которая сейчас меняется, но с другой стороны, ну так, если философски относиться ко всему, ну, делай свое дело и будь как будет. В общем, я думаю, что нет, я еще не насытился.
0: Ну и отлично Помню еще, что в начале интервью Было, что Олег Гробко Не забронзовел, это не фигура Для исторического музея Поэтому хорошо, что эта история продолжается Главное, чтобы в ней было действительно Как можно больше удачи в человеческом Наверное, плане, в плане общения и прочее прочее. Нам бы получить от вас какую-то Финализирующую беседу И, может, нынешнее время Какую-то музыкальную композицию Ну вот, может быть, которая Выручала вас в тяжелые времена в те времена. На раздумья и тому подобное Когда, казалось бы, все с рук валится А вот что-то такое, талисман музыкальный Какой-то есть у вас, с которым мы можем Закончить эфир?
1: Вы вы белорусское радио, а моя любимая группа Песнеры Поставьте песнеров С
0: Нам остается только пожелать удачи Огромной удачи и, ну, не знаю Не сдаваться это не в этом случае, потому что, по-моему Этого человека а, ничем не не, Ну, я не знаю, что должно случиться Чтобы иссяк там поток в Бомба Питер, Балт Мьюзик, тире Спасибо вам огромное, удачи, здоровья И прочих-прочих приятностей спасибо В такие сложные всем. времена, спасибо огромное
1: Вяку нам засталась, а спачена,
0: Помичь своих и чужаку, Я на нам лаской маченой, А в июне баллы сны. Шелест лесу Тверо сны И в поле Дуб опал А мне нем не будет на липе бусел к л ⁇ там, И той старой омжалый дым, Что л ⁇ гу и оделся в л ⁇ ка там, А сказки сны. Весне я родали на И шелест лесу верас.
1: А по-моему, рубриту, а по-моему, явня. Я не зол на пастбищи, И крик воронин
0: громад На моем мелкавом кладбище. Чи весь твой дум моих Живец, ой, сам я, И с ним сны
1: на сной. Дашь спадши моя всеху сторонка и